0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Este es el capítulo 9, los judíos destruyen a sus enemigos. En el melduo décimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Qué bueno es que ocurra lo contrario a lo que el enemigo había, había esperado, lo que había decretado, lo que había escrito incluso, lo que había promulgado. Y hay decretos tal vez en tu contra, y armas forjadas en tu contra, y hay declaraciones que se han hecho en tu, en tu contra, pero Dios es el que hace posible que sea todo lo contrario. Fue todo lo contrario. No se ejecutó lo que el enemigo había esperado. Y hoy declaramos para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias y nuestras naciones, que lo que el enemigo esperaba no se ejecuta. Que va a ocurrir todo lo contrario. Porque les enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir. Nadie los pudo resistir. Como dice su promesa, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve como Moisés, estaré contigo. Hay promesas específicas donde el Señor dice, nadie te va a poder resistir. El enemigo no va a tener cabida porque cuando nos sometemos a Dios, el enemigo huye. Dice, los judíos se reunieron y entonces nadie los pudo resistir, por el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de mardoqueo había caído sobre ellos. Ya no era solamente el pueblo, había un personaje que había sido honrado delante de los demás porque Dios no se queda con nada. Eso que tú has hecho en los secretos, tú Dios, lo Dios lo recompensa en público. Y Mardoqueo había sido un testimonio claro de que no se quiso arrodillar delante de Amán y Dios lo honró a él. Dios hizo todo lo opuesto, todo lo contrario ocurrió. Había una horca para él y quedó ahorcado su enemigo. Claro que los demás tenían que tener temor de Mardoqueo. Dice Mardoqueo iba engrandeciéndose. Dice pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Dios quiere engrandecimiento y declaramos honra para tus siervos, para tus hijos que te obedecen su fama por todas las provincias y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¿Qué tal si le decimos, Señor, que tus hijos se engrandezcan más y más, porque te van a representar? Que tus hijos que son humillados delante de ti, humildes delante de ti, sean exaltados delante de los hombres. Y que no haya decrecimiento, sino in incremento en cada uno, que haya expansión, Señor. Hoy declaramos expansión, multiplicación, honra, favor, gracia para cada uno de los que han sido fieles delante de ti, que están en tus atrios cada día, Señor. Y entonces la gente tenía temor de mardoqueo. Dice, y mardoqueo iba engrandeciéndose. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad. Y destruyeron e hicieron que sus enemigos como quisieron. ¿Será que Dios se molesta, que se peleen contra el enemigo, que queramos que el que quería hacernos mal no iba bien? Pero Dios nos enseña, esto es en el Antiguo Testamento, Jesús nos enseña que amemos aún a los enemigos, que los amemos, que bendigamos a los que nos maldicen. Y aquí está, dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a quinientos hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía. Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata. Diez de los hijos, diez hijos de Amán. Hijo de Amadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Sus diez hijos también. ¿No dice acaso la palabra de Dios en Éxodo 20? Que la bendición es hasta mil generaciones pero el pecado de los padres hasta la cuarta generación de los que lo aborrecen. Claro, en el Antiguo Testamento, y es roto para todo aquello que se apropia que Jesucristo ya murió en la cruz por ellos sin ninguna maldición lo toca. Pero que de aquellos que no se han apropiado, que de aquellos que no han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas y que rompió sus prisiones y que ya no pagará nadie el pecado de sus padres. Es una profecía, dice este en Jeremías, dice este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Nadie va a morir por el pecado de sus padres. Nadie va a decir que los padres comieron uvas agrias y los hijos de los, los dientes de los hijos tienen de entera. Pero era el Antiguo Testamento y nada más no se había convertido a Cristo y sus hijos vieron las consecuencias del pecado de su padre. Diez murieron. Diez murieron. Dice, el rey el mismo día se dio cuenta el rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a quinientos hombres y a diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? Porque más de tu demanda, y será hecha. Y respondió Esther: Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así: se dio la orden en Susa y colgaron los diez hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar y mataron en Susa a trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios setenta y cinco mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día trece del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Cuál será el día que reposamos de nuestros enemigos? Qué bueno es que Jesucristo venció en la cruz y sometió a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Todo enemigo espiritual ya ha sido vencido, todo enemigo de temor, de, de incertidumbre, de angustia, de enfermedad, de maldición, de juicio, de mentira, todo espíritu ha sido ya juzgado. Jesús venció en la cruz. Y sometió a todos sus enemigos hasta el estrado de sus pies. ¿Podemos celebrar? ¿Podemos darle gracias de antemano declarando que hemos declarado, que hemos hecho usado la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús para no permitir que el enemigo tome ventaja alguna sobre nosotros? Nos hemos levantado y créelo, nos levantamos y decimos al enemigo que no tiene más cabida en nuestras vidas, a la enfermedad que no tiene más lugar que hoy es exterminada que el enemigo no tiene más poder, que nos hemos levantado, que hemos entendido la confabulación del enemigo y no le hemos dejado que progrese, que a tiempo nos preparamos, tomamos nuestras armas y nos defendemos con la palabra de poder, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas y podemos celebrar, ¿Qué tal si hacemos celebración? ¿Qué tal si hacemos alabanza? ¿Qué tal si le decimos, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso? La alabanza es reconocimiento de que tú peleaste nuestra batalla, que Jesucristo venció por nosotros, porque los judíos de Susa hicieron fiesta, hicieron fiesta, hubo gran regocijo, hubo banquete, porque reposaron de sus enemigos. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, Hacen a los catorce del mes de Adar el día de alegría y día de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey a suelos cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día duodécimo del mes de Adar y el día el decimoquinto día del mismo de cada año. Hoy, hasta el día de hoy, los judíos celebran esta fiesta llamada fiesta de Purín, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se cambió en alegría y de luto en día bueno y que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Acaso no dice en el libro de Santiago que si alguno está alegre, cante alabanzas? Y aquí está la fiesta de alegría, sabiendo que el enemigo fue vencido, la celebración. Por la noche había lloro, pero por la mañana vino la alegría. Dios cambió el lamento, el baile, la tristeza, en alegría. ¿Qué tal si hoy declaramos que no hay más lamento? Porque el lamento no hay, porque hay tiempo de alegría y de celebración, porque el enemigo fue vencido. Y dice y se hicieron porciones para los levitas, dice, para se daban porciones para los pobres, porque Amán, hijo de Amadata, Gageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Ur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando este, cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó la carta que el perverso designio que aquel trazo contra los judíos cayere sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purín, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por los y porque ellos vinieron sobre esto, lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejaran de celebrar todos estos días según lo escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones familias provincias y ciudades que estos días de purín no dejaran de ser guardados por los judíos y que y de su descendencia jamás dejaría de recordarlos cuál es esa historia por la cual tu familia está agradecida ¿Cuál es esa historia que cada año podrías celebrar que se llamaría, tal vez no Purín en tu, en tu caso, pero hay una, algo, una historia, un día de sanidad, un día de milagros, un día que hay que hacer fiesta? Tal vez en esta nación es el día de Thanksgiving, pero iría en tu casa, tu familia, recordar de dónde nos sacó el Señor, cómo venció nuestros enemigos y cómo cambió la tristeza. Por alegría y hacer tiempo de celebración cada año. Los judíos hasta hoy siguen celebrando esta fiesta de Purín. Y fueron enviados cartas a todos los judíos en las 120 provincias de Rey Asuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí. Y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y del clamor y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín y esto fue registrado en un libro. ¿Qué se acabó entonces? El tiempo del ayuno. Era tiempo de celebrar. Era tiempo de proclamar que Dios ha sido grande. ¿Qué tal si nosotros creyendo lo que Jesucristo ya hizo en la cruz para nosotros celebramos? celebramos gracias celebramos alabanzas celebramos con regocijo con salterio, con canto, con himnos como dice la palabra de Dios y celebramos que la victoria ya fue dada en la cruz, que no hay que pedir que nos sane, que ya nos sanó que el decreto ya fue dado, un decreto de libertad que el decreto ya fue establecido un decreto donde en la cruz Jesucristo dijo, consumado es el precio fue pagado el castigo de tu paz ya fue hecho por tus llagas, por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados. Y hoy podemos celebrar en el tiempo de Esther que el enemigo ya no hay más. En el tiempo de Esther que se cambió la tristeza en alegría. Y que Dios hizo todo lo contrario a lo que el enemigo quería. Y cuando tú estés triste, dice, di, voy a hacer todo lo contrario, voy a alegrarme. Cuando te sientas enferma, declara, soy sana y haz todo lo contrario. Declaro que Dios ya me sanó. Cuando el enemigo te quiera vender alguna idea, tú vas a declarar todo lo contrario. Vamos a declarar palabras, como dice aquí, de paz y de verdad. Lo que Dios quiere que nuestra boca confiese. Dile, Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname porque en el tiempo de la angustia se me olvida que la victoria ya fue dada. Hoy quiero reconocer que en la cruz moriste por mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador y te pido que hagas de mí. Esa persona sana, libre, feliz, que proclama palabras de paz y de verdad, sabiendo que el luto ya fue terminado. En el nombre de Jesús. Amén.